0: Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Fréquence Banane, il est 13h03 et c'est l'heure de l'émission de la Prog. Dans cette émission de la Prog, il y a Julien, salut Julien. Salut salut Il y a aussi Geoffroy, salut Geoffroy. Hello, super heureux d'être avec vous. Et puis nous avons la chance d'avoir deux invités, Elise euh, Iron qui vient nous parler de l'OCL, salut Elise. Salut et nous avons aussi la chance d'avoir Marie Oslender. j'ai prononcé ça correctement
1: oui, oui, très bien, merci.
0: <rire> Salut Marie. Euh, Je vous propose donc de commencer directement sur la, la question de l'OCL. Euh, avec un petit, une petite musique de Hôtel Californie en fond, ça va être super. Euh, du coup, Elise, toi tu es euh, présidente du club des jeunes de l'OCL, c'est juste C'est ça, exactement. Trop fort. Euh, Dis-nous un peu ce que c'est.
2: Euh, c'est un club qu'on a, qu a euh, organisé à partir de il y a deux ans. Enfin, on a commencé il y a deux ans ça. Euh, c'est euh, <coughs> euh, un rassemblement des jeunes de la ville de Lausanne euh, qui vont au concert. En fait, on essaye de, de faire venir les jeunes qui viendraient peut-être pas forcément toujours au concert de musique classique pour leur dire ⁇ en fait, c'est chouette, venez
0: okay. !⁇ parce que du coup, vous, le, la mesure phare un peu de, du club des jeunes, c'est que vous proposez des billets à 7 francs, c'est juste
2: C'est exactement ça, ouais. Euh... Normalement,
0: un billet, ça coûte combien pour le CL euh,
2: Une vingtaine de francs. Quelque okay. chose comme ça. 15 francs pour les étudiants euh, normaux.
1: Pour les étudiants année. normaux.
0: Ouais. Ok. Et euh, du coup.
2: La chose qui est hyper intéressante, c'est que dans ces 7 francs, il y a un verre qui est offert au Duke. Oh, waouh wow. <rire> si, si,
0: si ça, ça ne vous motive pas à venir voir des, <rire> des concerts euh, pour les personnes qui seraient complètement néophytes, euh, qu'est-ce que c'est l'OCL
2: Alors, l'OCL, c'est l'orchestre de chambre de Lausanne. Euh, voilà, c'est un orchestre qui joue des concerts à la salle métropole.
0: D'accord. Et pourquoi orchestre de chambre
2: euh, Un orchestre de chambre, c'est un orchestre qui est plus petit qu'un orchestre symphonique qui joue des, des gros répertoires.
0: D'accord. Mais les pièces que l'OCL joue, c'est quand même euh, des symphonies ou c'est quoi comme style de pièce
2: Il y a des. Il y a des symphonies, enfin oui, oui, bien sûr, c'est aussi des symphonies. Et puis il y a des choses qu'on peut jouer en formation d'orchestre de, de chambre, c'est-à-dire avec entre 40 et 55 musiciens. Et puis il y a des, enfin, les mêmes pièces qu'on peut jouer aussi avec beaucoup plus de personnes avec des orchestres symphoniques, c'est possible, par exemple du Brahms.
0: OK. Brahms, d'ailleurs, on va écouter euh, après la, la troisième symphonie, si je ne dis pas de bêtises. Euh... L'OCL, il, il, il se représente tous les combien de, les combien de temps euh, Dans quelle salle
2: euh, Alors, c'est à la salle métropole à Lausanne, euh, la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est là qu'ils sont en résidence, mais ils font aussi des concerts ailleurs en Suisse et aussi en Europe. Et c'est euh, environ. Euh,
1: plusieurs fois par semaine
2: Ouais, deux fois,
1: trois fois Ah ouais, euh, donc il
0: y, y a vraiment moyen de. Ils ont
1: plusieurs. Euh, des saison de grands concerts et euh, également des dominicales donc le dimanche voilà ils ont plusieurs, euh,
2: plusieurs programmes plusieurs programmes différents donc les grands concerts ça va être toutes les 3-4 semaines mais à côté de ça ils jouent aussi à l'opéra à Lausanne okay. et puis aussi bah voilà, les concerts du dimanche matin euh, et puis des concerts un peu particuliers, à la cathédrale par exemple
0: parce que euh, pour euh, moi euh, grand néophyte que je suis le, la musique d'opéra c'est euh, tout le temps des, de la musique euh, qui est euh, jouée par un, un orchestre classique ou ça, ça fonctionne comment
2: Alors oui, en général, euh, sauf peut-être ce qui est contemporain, mais sinon il y a mmh. toujours un orchestre. Et en fait, l'orchestre, il est dans la fosse euh, à l'opéra, c'est-à-dire que nous, on ne le voit pas. Il est en dessous de la scène et puis sur la scène, il y a euh, l'action et puis les, les chanteurs.
0: D'accord, tandis que quand c'est un concert de l'océan, c'est vraiment le...
2: On va les voir, eux. On veut les voir, quoi, sinon <rire> on ça On veut les voir, on les regarde, ouais.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu sais quelle est la, la prochaine représentation euh, de l'OCL
2: ben Là, avec euh, la situation actuelle, avec euh, le coronavirus, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. <rire> <rire> Mais a priori, ce sera, euh, sera l'opéra, justement. Euh, ils vont jouer Candide, et c'est euh, à la fin du mois de mars, à partir du 20.
0: D'accord. Et... Euh... Donc toi quel est, quel est ton lien euh, direct avec, euh, avec l'OCL en fait tu... euh,
2: Moi on m'a proposé de créer ce club en fait, il y a deux ans euh, mm -hmm. parce que je travaillais pour euh, une saison de concert de musique classique au Duke's Bar euh, le mardi soir. Et puis voilà en fait l'initiative de ce club est venue de la part de Josh euh, Joshua Weilerstein qui est le, le, chef, euh, comment on dit ça le chef attitré de l'OCL. Okay. meilleur titre que ça c'est le directeur artistique aussi puis en fait lui il est jeune et super dynamique et puis un jour il a dit qu'il voulait qu'on crée ça et voilà
0: est-ce est-ce que le directeur artistique de l'ocel c'est celui qui euh, tient la baguette et euh, oui. fait... ah, c'est celui qui dirige comment on appelle euh, cette personne c'est un, pour... un chef d'orchestre chef d'orchestre d'accord mais c'est pas toujours lui c'est lui
2: qui est là euh, c'est le titulaire quoi
0: ok il
1: y a aussi des chefs d'orchestre invités de
0: temps en temps d'accord et puis euh, du coup euh, toi, tu m'as dit que tu faisais de la musique, tu as fait euh, un bachelor en piano, c'est ça
2: C'est ça, ouais. à, à l'EMU, à la Haute École de Musique, ici à Lausanne. Et puis maintenant, je fais d'autres études d'alto. L'alto,
0: okay. du...
2: c'est comme un violon. Parce <rire> <rire> que personne euh, m'écoutait.
0: C'était du, du piano euh, classique ou fin...
2: Ouais, de la musique classique. Ouais. Okay. À, à l'EMU, on fait du classique et il y a aussi euh, un bachelor et un master de jazz et de musiques actuelles.
0: Mm -hmm. Donc avec comme, euh, comme idée derrière d'être de, musicienne professionnelle, Par ça exemple
2: d'orchestre pa Par exemple à l'OCL <rire> Par exemple, peut-être, un exemple, jour, c'est très compliqué, c'est sur concours, donc c'est difficile.
0: Ok, Et parce que du coup, euh, je suppose que comme dans tout orchestre, il n'y a pas euh, mille pianos, euh, ça, ça fonctionne non. comment la, la répartition des... Euh, des alors il y a
2: beaucoup de cordes, donc ça c'est ce qu'on voit devant à l'orchestre, euh... Et puis après derrière il euh, y a les vents. Il y a pas vraiment, enfin il peut y avoir des pianos mais c'est assez rare. Euh, la harpe c'est pareil, c'est un instrument est a parfois mais pas toujours. Mm -hmm. euh, mais donc voilà on va avoir violon, violoncelle, alto, contrebasse mm -hmm. euh, et puis euh, du hautbois, de la clarinette, de la flûte.
0: Euh... Okay. Et toi, est-ce que tu as du coup une, une actualité musicale, disons, que tu fais partie d'un groupe ou d'un orchestre en dehors de ta formation
2: Moi, je fais partie de beaucoup d'orchestres amateurs ici, parce que quand j'ai fait mes études de piano, je faisais du violon à côté, puis du coup, j'ai juste continué ces orchestres amateurs, parce qu'il y en a beaucoup à Lausanne qui font beaucoup de concerts et qui sont super avec... Vraiment des ambiances, pour une ville de la taille de Lausanne, avoir au moins une dizaine d'orchestres amateurs, c'est quand même assez fou.
0: Notamment euh, Le Zul, dont on reparlera euh, après. Exactement.
2: <rire> et, euh, et donc, ouais, ça. Et puis, ben, on fait plein de concerts euh, avec des collègues en quintette ou en petite formation comme ça. Mais personnellement, je n'ai pas de formation constituée, non.
0: Ok, un quintette, donc cinq instruments, c'est ça Ouais, c'est ça. Et comment tu fais un quintette avec euh, un piano enfin, ça... euh, Moi, je
2: joue, joue de l'alto euh, ah, principalement maintenant. D'accord. Okay. Euh, ouais.
0: Donc, les, les cinq instruments, quand, quand vous faites un quintet avec un alto, c'est quoi
2: Alors, là, en l'occurrence, c'était un quatuor à cordes, c'est-à-dire un peu une formation euh, normale, classique, mm -hmm. c'est-à-dire deux violons, un alto et un violoncelle, ce qu'on a un peu l'habitude de voir. Et puis euh, là, on a joué euh, deux quintettes avec clarinette, donc, euh, Mozart et Brahms.
0: D'accord. En parlant de Brahms, euh, la musique qu'on va écouter maintenant, c'est le troisième mouvement de la symphonie de Brahms, c'est juste Est-ce est est que tu as, as quelque chose à nous dire, un, un petit fun fact euh, Marie peut-être
1: euh, Je n'ai pas vraiment de fun fact là-dessus, non, à part que ce troisième mouvement est ultra connu et très très beau. si On prend la peine de l'écouter vraiment et de se poser pour euh, ressentir tout ce que le compositeur veut nous faire ressentir.
0: D'accord, Et ben, on va écouter ça tout de suite. C'est parti la musique veut bien se lancer évidemment. Parce là, que là, pour l'instant.
3: Petit problème est... d'automation. Euh. <rire>
0: voilà.
4: Fréquence Banane, je l'écouterai pas quand je serai plus grand.
0: Et voilà, sur ces belles paroles, <rire> nous vous rappelons que vous pouvez nous écouter pendant tout le mois de mars euh, sur la bande FM sur le 90.4 à Lausanne et sur le 101.7 à Genève, ainsi que sur notre site internet fréquencebanane.ch. Et aujourd'hui toute la journée des émissions de radio pendant 24 heures, c'est le marathon de Fréquence Banane, c'est le Bananathon. Euh, Geoffroy, tu vas nous parler des sorties de la semaine, c'est juste. Oui, et merci de m'avoir aussi bien introduit. Donc, ce n'est pas les sorties de la semaine, mais
5: les futures grandes sorties d'albums dans le monde de la musique commerciale. Donc, parce qu'on a parlé avant de musique classique, c'est de la musique qui est beaucoup moins mise en avant que la musique pop, R&B ou trap actuellement. Donc, le 20 mars, vous pourrez découvrir le nouvel album de The Weeknd After Hours, et oui Bien dit, bien prononcé, ouais. incroyable ouais, Je l'avais beaucoup répété, et il sort cet album le même jour, qu'un artiste, mais que tu adores, Julien. Oui,
3: oui, tout à fait, Joker, ouais, Joker. À Joke Daddy.
5: Et il sort son nouvel album, qui s'appelle Joke Chirac. Oui, c'est exact, c'est exact, on en, après, on en reparlera plus
3: tard dans l'émission.
5: Après Joke Travolta, Joke Chirac... Et Joke Rambo, avant Ouais. il aime bien les, les noms d'albums. Après le... en mars aussi, il bah, y a énormément d'albums qui sortent, il y a J Balvin avec euh, Colores qui sort son nouvel album. Il euh, y a Adèle qui fait son retour mais en fin d'année par contre, en septembre 2020, avec un album qui s'appelle Adèle. Donc euh, pas beaucoup <rire> d'originalité euh, pour le nom, surtout qu'on wow. sait que ses précédents albums c'était 25 parce qu'elle avait 25 ans et 28 je crois ou un truc comme ça. Euh, parce qu'elle avait 28 ans, à chaque fois c'était son âge et donc maintenant c'est Adèle, elle s'est dit ouais on va pas partir sur 31 ou sur 30 bah bientôt il y aura le nom de sa rue
3: euh, <rire> ça date le nom de, de son naissance. chien ah, ouais, <rire> donc, bon.
5: et euh, pour finir il y a un album d'une chanteuse qui s'est quand même euh, pas mal mis sur le devant de la scène internationale Dua Lipa, donc elle sort le 3 avril Future Nostalgia donc on verra euh, ce que ça donne mais en tout cas euh, pas mal d'acteurs euh, pas mal d'acteurs, pas mal de chanteurs qui sont lancés euh, comme The Weeknd qui a sorti plusieurs musiques. Donc on voit un petit peu la couleur de son album et on a hâte de découvrir euh, ses albums en entier. Après,
3: il euh, faut quand même dire que The Weeknd, ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu d'album de, de, ou de chansons mm -hmm. ou autre. Et euh, là, euh, depuis je crois novembre ou, novembre ou décembre, il nous a sorti deux petits sons, Blinding Lights, euh, puis euh, Heartless ou l'inverse et euh, ça c'est tout de suite dans une autre euh, une autre vibe une autre euh, atmosphère en fait un petit peu plus euh, dans son disco ah, oui c'est ça en fait et même de, la, dans les clips qu'il a qu'il a fait qu'il a produit qu'il a réalisé bon c'est quand même assez euh, sanglant mais ça parle de drogue <rire> ça, ça parle de drogue de stupéfiants euh.
5: bon, il a eu pas mal de problèmes avec la drogue
3: hein. ah ouais j'ai cru entendre ça même si ça fait mal de l'entendre hein, venant d'un tel artiste qu'est euh, du tel artiste qu'est The Weeknd. Mais euh, toujours est-il que euh, on, on, on écoute tout de suite en fait la ch dernière chanson de The Weeknd, After House.
6: I couldn't breathe away? Made you fall and said you were wrong for me. I lied to you, I lied to you, I lied to you. I hide the truth. I stayed with her in spite of you. You did some things that you regret. Still right for you? Cause this house is not a home.
0: de retour sur Fréquence Banane et vous écoutez l'émission de la prog. Et aujourd'hui, on parle principalement de musique classique. Et nous avons la chance d'avoir euh, comme invitée Marie ausländer Salut Marie, tu fais partie Hello. de l'OSUL et, de et de, du club des jeunes de l'OCL, c'est juste
1: C'est ça, c'est très récent. Pour... Enfin, je fais partie du comité depuis quelques jours seulement, mais j'adhérais au club depuis quelques semaines.
0: Ok, qu'est-ce que qu -ce tu fais du coup euh, pour le, le club enfin, Quel est ton, ton poste exactement
2: ça n'a pas encore été très bien défini. Mais... On n'a pas vraiment de poste défini en fait, au sein du comité. Euh, c'est un peu chacun prend ce qu'il peut prendre euh, selon le temps qu'il a. Quoi.
0: Ok. Et puis, euh, du coup, donc, le, le club des, des jeunes de l'OCL, c'est pour, promou pour promouvoir l'OCL auprès de la jeunesse. Donc, on a parlé des billets à 7 francs avec une boisson euh, incluse. Euh, oui. Qu'est-ce que vous faites d'autre Vous avez des campagnes un peu euh...
2: bah, <coughs> En fait, euh, la principale chose qu'on fait c'est ça, nous ce sont les afters de l'OCL qui sont euh, au Duke's Bar à Lausanne. Et euh, en fait, euh, ce qui est aussi assez chouette pour les personnes qui voudraient un peu vivre la musique classique différemment, puis commencer à s'y intéresser, c'est que, en général, les musiciens de l'OCL viennent aussi boire un coup, puis c'est une assez chouette façon de les rencontrer autour d'un verre de vin ou d'une bière, Puis de Discuter d'autres trucs et puis de se rendre compte que juste ben, enfin, voilà, parfois on les voit sur scène et, et ils sont un peu intimidants, mais aussi c'est chouette de juste les rencontrer en tant que personne sympathique.
1: Ok,
0: sympa. Et du coup, Marie, euh, toi tu fais partie de Lesul qu'est-ce que tu fais euh, à l'intérieur de l'Eusule enfin, Déjà, qu'est-ce que c'est Lesul
1: Alors, Lesul c'est l'orchestre symphonique et universitaire de Lausanne.
0: Est-ce que comme vous êtes symphonique, vous avez plus de membres qu'un orchestre de chambre Oui, tout à fait. Oh, on, on apprend des bien choses bien, quand même aujourd'hui.
1: <rire> on est environ 75 musiciens. Ok. Et donc c'est un chiffre qui varie selon les œuvres et euh, les personnes qui viennent jouer, puisque c'est également sur audition, mais euh, beaucoup de monde est pris dès qu'on peut, mmh. parce que il est destiné à tout le monde malgré tout.
0: Donc on n'est pas obligé de faire partie de la communauté universitaire pour euh, y rentrer, ou si Non. D'accord. Non, non.
1: c'est vraiment symphonique et universitaire.
0: D'accord. Et, euh, et du coup là vous vous, faites, vous présentez les pièces tous les combien de temps à peu près
1: On a deux programmes par année, un par semestre.
0: OK. La, le prochain, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver Quand Qu'est-ce que vous jouez
1: Alors, ce sera à la salle Métropole le 7 mai, il me semble. Mm -hmm. Et on va jouer l'ouverture du freischutz de Weber, euh, le premier concerto pour euh, violon de Bruch, avec une soliste de la Haute École de Musique de Lausanne, et euh, également la première symphonie de Schumann.
0: D'accord. Euh, tu arrives à nous dire euh, deux, trois mots sur ces œuvres éventuellement euh... Euh, alors pour nous donner <rire> envie à nous auditeurs à qui ça ne dit certainement pas grand-chose pour les no voilà. notamment.
1: Alors euh, pour euh, le fry shoots, il y a vous connaissez certainement quelques mesures, quatre mesures de cette ouverture euh, puisqu'on peut les retrouver dans Stupéflip vite du groupe Stupéflip. Ah. Mmh. Ils font tourner en boucle euh, ces quatre mesures, donc ça c'est assez marrant quand on s'en rend compte. Et sinon ben voilà le concerto pour euh, Violon de Brourg, il fait vraiment partie du répertoire de concertos pour violon, avec une super soliste, Anna Egolm. Et euh, pour euh, la symphonie de Schumann, Schumann en a écrit quatre. Et euh, <rire> sa femme, Clara Schumann, a eu une aventure avec Brahms, qu'on a pu écouter tout à l'heure. Et euh, Brahms et Schumann étaient très amis, puisque. Ah, euh,
2: C'est pas un fait avéré. Hein. <rire> C'est un peu la grande discussion raconter. au sein des musiciens.
4: Mais, euh, urbaine, il était très amoureux
0: d'elle.
1: C'est très romantique <rire> comme histoire et comme époque, alors on aime bien.
0: Okay. Comment est-ce que vous choisissez euh, du coup, les, les pièces que vous euh, jouez Est-ce que vous les choisissez un peu pour euh, attirer du public euh, pas forcément euh, connu ou au contraire euh,
1: Alors En principe, le programme d'automne, elles sont souvent des grosses œuvres qui attirent du monde mais qui sont aussi très motivantes pour l'orchestre et euh, un peu plus compliquées aussi peut-être c'est aussi là où on a plus de monde et au printemps il y a en général en généralement moins d'inscrits parce qu'il y a les examens mmh. le stress un peu et du coup c'est l'occasion de faire des œuvres un peu moins jouées mais tout aussi chouettes
0: okay. Et euh, si on veut vous rejoindre, comment ça se passe euh, Si on est musicien euh, talentueux Alors, il faut
1: s'inscrire euh, sur le site internet. Il y a une audition la première semaine de rentrée universitaire. Et euh, s'il y a de la place, et si vous jouez bien, <rire> vous avez toutes les chances d'être pris.
0: Okay. Et toi, du coup, tu fais quoi euh, comme instrument à l'intérieur de cet orchestre Je
1: fais du violoncelle.
0: Ok. Euh, vous êtes combien à jouer du violoncelle euh, dans, dans le ZUL Alors,
1: pour cette session, on est 14, ce qui est énorme. Ah ouais. Sur
0: ouais. ça fait effectivement un bon ratio.
1: Oui, ouais. mais d'habitude, on tourne autour des 10.
0: D'accord. Et euh, la dernière fois, euh, en préparant l'émission, on discutait des, des différents types de pièces. Euh, <rire> Est-ce que tu pourrais euh, me, me refaire un petit, euh, un petit topo sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un euh, euh, un quintet, euh, une symphonie ou...
1: Alors, euh, on peut essayer de commencer du plus petit au plus grand effectif. On a tout d'abord les pièces euh, qu'on joue euh, en solo, donc un instrument seul qui peut faire un récital, comme ça, souvent de piano, autre. Mmh. Ensuite, on, ben, on a les duos, trios, quatuors, quintettes, et ça monte jusqu'à ben, voilà, septuor, octuor. Et après, on commence à avoir des petits ensembles. de Tout ça, c'est de la musique de chambre, mmh. qu'on appelle. On va jusqu'à l'orchestre de chambre, ensuite, comme l'OCL. Et on finit par les orchestres symphoniques, comme euh, le Zul, qui ont beaucoup d'instruments. Et là, on va pouvoir faire plutôt des symphonies, euh, des concertos avec un instrument soliste qui joue devant, du coup, mmh. qui peut être accompagné par l'orchestre. Et bon, il y a la catégorie des opéras encore, euh, qui est différente.
0: D'accord. Et toi, tu fais partie de l'OZUL depuis combien de temps, à peu près
1: ouais, Depuis septembre 2018, quand j'ai commencé l'université.
0: D'accord. Euh, Rappelle-moi, donc la, la, prochaine, euh, la prochaine représentation que vous avez, c'est le, 7... le 7 mai. Le 7 mai. À Métropole. À la salle Métropole, parfait. Euh, je vous propose de faire une petite pause musicale et d'écouter euh, une musique que m'a soufflée elise notre, euh, notre invitée, qui s'appelle euh, « Que des cœurs » de Ma Pauvre Lucette, c'est ça
2: C'est ça, MPL, ouais.
0: Tu peux euh, nous en dire deux mots éventuellement Qu'est-ce que c'est comme, euh, euh, comme
2: style C'est un groupe euh, français, je, je saurais pas vraiment définir le style, euh, mais ils ont sorti un premier album en 2015, il me semble, et puis là, ils viennent de sortir leur deuxième album qui s'appelle « L'Étoile ». Et euh, c'est varié, et c'est. Enfin, moi j'adore. J'espère que ça vous plaire aussi. <rire>
0: D'accord, alors ma pauvre Lucette, que des cœurs.
7: Très banal en somme, c'est l'histoire d'un homme. Il croise un soir le regard d'une fille seule au bar Oh mais comme elle est jolie, c'est le béguin immédiat À croire qu'il lui plaît aussi, il se rapproche déjà Il danse à présent, et main dans la main Il lui parle en chuchotant, il jure que le lendemain Il se rendra au salon pour la toute première fois Je vais me tatouer ton nom, tu sais quoi Allant sur mon corps tu resteras bien au chaud, mon cœur pas si fort que je te veux dans la peau sans au décor. La peur de te perdre un jour déjà s'évapore. Moi je me tatoue que des cœurs moi, moi je me tatoue que des cœurs moi, moi je me tatoue que des cœurs moi, moi je me tatoue, moi je me tatoue que des cœurs moi, moi je me tatoue que des cœurs moi, moi je me tatoue que des cœurs. Le cœur est inscrit, la fille est partie, il est embêté, il sait que ça ne peut s'effacer. Alors dès l'amour suivant, pour se faire une raison, dans un autre cœur plus grand, il inscrit le nouveau nom. Et plus le temps passe, plus les couples cassent, mais le feu ne s'éteint pas. Il s'enflamme à chaque fois, un jour nu devant la glace, face à ce sombre tableau. N'a presque plus de place, plus qu'un coin de peau. Moi, je me tatoue que des cœurs moi. Moi, je me tatoue que des cœurs moi. Moi, je me tatoue que des cœurs moi. Moi, je me tatoue. Que des cœurs, moi. Moi, je me tatoue. C'est déjà, c'est la dernière fois qu'il marche jusqu'au salon, c'est son ultime occasion. La tatoueuse le connaît bien, mais ignore ce qui se passe dans le tout dernier recoin. Elle porte le coup de grâce, le cœur est inscrit, quel nom cette fois-ci Il lui dit « je veux le tien », elle lui dit « putain enfin ». Il s'embrasse et verse alors toutes les encres de leur corps. Et Sur mon corps, tu resteras bien au chaud. Mon cœur bat si fort que je te veux dans la peau, sans on au décor. La peur de te perdre un jour déjà s'évapore. Moi, je me tâte que des cœurs, moi. Ouais, je me tâte que du cœurs, moi.
3: Et vous êtes toujours sur Fréquence Banane pour l'émission de la prog. C'est moi, Julien, qui vais vous proposer un petit jeu, un blind test musical. C'est-à-dire qu'au euh, lieu de vous faire deviner une chanson qui, euh, entre guillemets, risque de poser problème pour ceux qui ne la connaissent pas forcément, j'ai décidé de prendre les chansons que tout le monde connaît. Et la seule différence sera que vous devrez deviner la date mmh. de parution des dites chansons. Blood twist Petit plot twist, justement.
2: Avec quelle précision
3: Alors voilà, le plus proche gagne. Gagne un point. Si vous avez la date exacte, vous gagnez deux points. Est-ce que ça vous paraît... Les... Okay. <rire> Est-ce que ça Donc vous paraît la... faire un peu... Euh... C'est bon La date exacte, bon... c'est l'année, on est d'accord. Oui, c'est ça, l'année. Après, mm -hmm. si tu arrives à me donner le jour, le mois, l'année, là, tu as quatre points d'affilée. On as pas d'étonnement. Gagnez
5: direct. Mais là, par contre, tu as un psychopathe. Oui, <rire> ou alors, ouais, tu as, as une très, très
3: bonne mémoire. Donc, euh, on va commencer tout de suite avec la ah. chanson numéro 1. Est-ce que vous avez des petites idées Est-ce que tu peux parler dans le micro en ta
2: 1986.
3: Pas... Tu dis 1986 Tu dis combien toi
2: 79.
0: 79, 86. Marie, 86. Elise, 79. Geoffroy.
5: Euh... Est-ce qu'il a regardé sur ma feuille lui Non, je pas regardé. <rire> J'irai plutôt plus tard, 1988. Donc on a 86,
3: 88, et toi Et euh, euh, 79 Je vais être désolé pour
0: euh, Marie, mais je vais dire un peu avant, comme ça ça va l'embêter. Euh, 85
3: Eh bien, Geoffroy... <rire> et enfin,
0: tu peux me rappeler ton prénom s'il te plaît ah. Geoffroy et Marie, vous
3: gagnez car c'est 1987 ah. Et c'était Rick Asley, Never Gonna Give You Up. Donc ça fait déjà 1, euh, bah, 1, 1, 0, 0. On passe tout de suite à la deuxième chanson. Ça, ça risque d'aller très vite. Est-ce que vous avez des idées? 2012. 2012, tu dis. Marie, euh, donc Marie dit 2012. On a quoi de mon à ma droite? 2013.
5: 2013. 2012, euh,
3: 2012 aussi. Et toi? Euh, je vais dire 2011. Et eh bien, projet. encore une fois, Geoffroy et Marie, vous tombez tout juste car c'est effectivement 2012. J'étais en huitième année. Wow. <rire> ça date un peu, je pense. Mais après, c'est tout bon. Donc c'était Psy euh, Gangnam Style, la première chanson à avoir atteint euh, le doux palier des 1 milliard de vues sur YouTube et qui a fait bugger l'algorithme YouTube, le saviez-vous L'algorithme YouTube a été en PLS quand cette chanson a franchi le milliard, il n'avait pas prévu ça. Est-ce que vous avez une idée Est-ce que vous connaissez déjà
0: ouais, là c'est le moment où tu te dis Oh merde je connais pas la
3: chanson de base La chanson euh, c'est euh, I Was Made For Loving You de Kiss Donc on va écouter encore un tout petit peu si jamais ça vous revient pas Ah, ah ça vous revient là c'est bon C'est bon c'est okay, bon C'est rassurant Du coup est-ce que vous avez une date en tête, Environ 1985
5: 1985
0: pour Geoffroy moi je dis un peu avant, je pense 1978, entre truc. 1978,
5: 1978.
3: 76, 78 et Marie.
1: 79.
3: Eh bien Marie, tout juste, c'est 79. <rire> donc c'est plus oh. de points. <rire> Après, est-ce que j'attribue quand même euh, un petit point à, à mon petit Théo allez, <rire> le, allez. le petit point. Le, euh... Allez, allez, un, un, petit, un petit point pour Théo ça. Une euh, chanson que je ne connaissais pas il y a encore euh, deux mois, que euh, j'ai découverte, et là. Euh, C'était.. Euh, L'amour de ma vie.
0: <rire> Quelle décadence quand même, je gagne des points en étant faux, mais parce qu'on a pitié de moi. C'est ça. Donc là, on va passer à la chanson numéro 4.
3: Ça risque d'aller très
4: vite.
3: Est-ce que vous connaissez quand même, quand même, quand même, vous connaissez, je ne euh... ouais, ouais, me, me laissez pas seul. C'est euh, Sia Chandelier. Ouais. Est-ce que vous avez une date en tête 2014. Ouais
5: 2014.
3: 2014. Ah oh, 2015. <rire> 2015, 2014. Et... Je dit
2: 2015, ouais.
3: et bien, encore une fois, <rire> Marie-Joffroy, tout juste, et deux points à ouais, nouveau pour eux. Et du coup, c'était effectivement 2014. Et vu que vous êtes relativement proche, vous aussi vous donnez un petit
1: point. Si Donc, on fait un cap des scores... Sinon je, sinon je reste à mon score de zéro,
3: là. Je... Non, non, mais non, on bah, va quand même... Euh... Vous êtes des invités, quand même. Il faut, euh... faut être un minimum sympathique. On passe à la chanson numéro 5. Je crois que ça... Alors, ça risque d'être un peu plus compliqué, celle-ci. J'entends pas compliqué dans le sens... Connaître la chanson, J'entends compliqué dans le sens savoir quand elle a été faite. Est-ce que... Vous avez une idée, mesdames, messieurs. Bon, déjà un petit indice qui n'en est pas un, c'est avant les années 2000. <rire> ça ça paraît logique, <rire> ça paraît à peu près logique. Euh, vous avez des dates en tête qui veut commencer
0: 73. Tu dis 73 C'est beaucoup trop tôt, putain. Je dis n'importe
5: quoi. <rire> euh, 78,
0: allez.
3: 73, <rire> 78. On a que t'as aucune date. Bon, aucune je... idée, mais, euh, bah, bah, mais une date là dedans,
2: 76.
3: 76, 73 et. 78. 78, 76, 73 et. 81. Aïe aïe aïe, elle rafle encore la mise, c'était 1984. Et ce coup-ci, elle ne gagne qu'un point. Mais c'est déjà, déjà pas mal, hein. il y en a 2-3 dans cette équipe, dans ce, cette petite équipe qui aimerait bien gagner un point en tout cas. Marie On dira. Pas qui. <rire> Ça va. Hein. <rire> Une 6 euh, euh, chanson, ce coup-ci. Aïe, 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 ça, ça, je n'y pas, hein, et non. Est-ce que vous avez une petite idée, hein, quand même Vous savez au moins qui c'est Oui. Oui, oui, oui.
0: Pour les auditeurs qui sauraient pas, parce que moi, évidemment, je sais, hein, mais euh... oui. c'est euh,
3: Lose Yourself de Eminem, chan la chanson ah, qui a reçu quand même un Oscar, il me semble.
0: Je
5: crois que je sais la date. Tu connais la date exacte 2006. Aïe, aïe. Euh, <rire>
3: je ne vais rien dire. En tout cas, oh non, en tout cas, en tout cas ce n'est pas la date exacte. Moi, je pense c'est 2008.
8: 2006,
2: 2008. C'est sorti en même que le film
3: Logiquement, oui. Quel <rire> film Bah, je... je... Euh, ça aussi. Merci. <rire> euh, du coup, t'as une date à peu près ou pas
2: euh, 2005.
3: Encore une fois, Marie Rafflami, euh, c'était 2002. Et vous êtes pas bon hein <rire> je me permets de dire ça, mais... Enfin, non, c'est vrai que c'est quand même assez aléatoire. Euh, mais euh, après, c'est... Là, elle a le plaisir, en fait, de faire un petit blind test comme ça. C'est que ça, ça nous sort un peu de notre zone de confort. On a l'habitude de faire « ouais, le titre, etc. » Mais la date, on s'en souvient rarement. Mm -hmm. Et quand j'ai fait ce test-là, j'étais euh, choqué. D'ailleurs, petite fact, la moyenne des années que j'ai fait fait pile 2000. Vraiment, la moyenne des années, des, des dates, entre guillemets, des chansons, fait pile 2000.
0: Dis-moi, Julien, euh, et... est-ce que tu serais un 2000, par hasard
3: 2001, <rire> pour être plus exact. Et ouais Quel et scandale ouais. Quel scandale, hein, 2001, qui fait une rémission de radio en FM. Hein, c on le rappelle, nous sommes en FM. <rire> si vous ne nous écoutez pas depuis la FM, tu peux nous rappeler euh, les, euh, les, les fréquences, s'il te plaît Mais
0: évidemment, le 101.7 à Genève et le, le 94.90.4 point... à Lausanne, évidemment. évidemment, enfin évidemment.
3: Euh... Tout de même, Théo, tout de même. Euh, on passe à la chanson numéro 7. Et là, ça risque d'aller très vite aussi.
8: Ok. J'ai demandé à Scred de faire une instru simple Parce que je vais dire des trucs simples Parce que vous êtes trop con
3: Là, Ok, euh... simple On Basique. attend, on attend, on attend Basique. le
8: drop Ok, Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux Simple.
3: Alors, il y a 2-3 petits regards paniqués qui étaient dans, dans le studio <rire> en fait. C'est bon, c'est redescendu euh, une fois que le drop est arrivé Alors,
0: petit, petit fun fact, il a gagné les victoires de la musique en 2018 Donc je chute. garde ça pour ta chronique Je suppose que le titre est sorti en 2017 Aïe 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 Non c'est en 2018
3: euh, on, va, on va laisser tout le monde hein, d'abord, euh, vas-y Geoffroy
5: Ouais mais là je suis vraiment genre le type là qui fait autour hein. Mais il me semble c'est assez récent. Bah, oui, oui,
3: pour être récent c'est récent. C'est son avant-dernier album parce qu'entre temps il y a quand même épilogue qui est sorti. Donc
5: 2016.
3: 2016, 2017. 2017 je dirais. De, de 2017. Et toi Et c'était 2017 Et, 2017. Oh. Et effectivement oh. Je t'ai un peu fait peur Théo mais bon faut pas non plus... J'aurais dû euh... copier. Ouais, c'est ça, t'aurais dû copier. Encore une fois. Euh, on passe à la chanson suivante si je ne m'abuse hein. Euh, ce coup-ci, ah, ça risque d'aller un poil vite aussi, ou pas. Suivant euh, qui on est autour de la table. Là. <rire> Vous avez quand même une idée de la musique, quand même. Oui. Euh, ah, à, ma, à ma droite, ça n'a pas l'air Alors... sûr. Hein. C'est quoi, Elise, du coup <rire> C'est effectivement Daft Punk. C'est Around the World, ah. de Daft Punk. Mais... j'ai pas à dire la date. Mais... <rire> en
5: fait, j'avais écouté que des remixes, alors j'ai pas reconnu du tout.
3: Ça, ça, me fait mal au cœur. Quand
5: même. Mais je crois, c est c est c est je crois voir. C'est le 2000 quand même qui sort des
3: vieilles chansons. Moi, je dis ça. 99. <rire> ah bah, je ne vais rien dire. Est-ce que quelqu'un veut commencer à proposer une date
5: 92.
3: 92, de mon. à droite. Euh, à mon autre droite du coup nous avons...
5: Euh, moi je dirais c'est un gros risque 2001
3: 2001 92 Moi
5: je pense c'est 2004 euh... <rire> là,
3: Oula bon Oula Oula. <rire> Et euh, du coup Marie
6: 2030.
3: Et je crois que c'est Geoffroy qui se est le plus proche C'était en 97 Donc euh, il peut être content une chanson qu'ils ne connaissaient pas et pourtant, il gagne le point. Je quand même... connaissais, mais pas cette
5: version-là. C'est quand même
3: vachement honteux, moi je dis ça,
5: je ne dis rien. Parce On que p... je me souviens, hey, yeah. ils avaient fait un remix qui était sorti dans l'album Energy Music Award 2007. Et je me suis dit, attends, attends, ils attends, ont attends. fait un remix en 2006, alors ils ne font pas un remix 20 ans après. Donc ils... je me suis dit, c'est au tout début des années 2000. C'est pas ça qui me choque. Tu as un CD Energy, <rire> Energy.
3: c'est comme les, les CD Energy Summer Hits. Bah écoute, euh, ah oui, bon même. toi t'étais dans le berceau, alors... Oh là là, vas-y, <rire> vas-y, lâche encore une fois. Hein. Oh. <rire> C'est honteux. Euh, musique numéro honte. 9, ça risque d'aller très vite aussi. Bon déjà, je pense que la musique vous l'avez reconnue. Hein. Quelqu'un peut me donner le titre euh... Toujours pas
5: I'm sexy and I know it.
3: Sexy and I know it de LMFAO. Oui, ça, 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 connais, ça, ça, ça. bon les booms. Oh, c'est bon. Hein. Vas-y, on n'a pas tous eu de la chance dans notre vie. Euh, du coup, c'est LMFAO. Ouais,
5: tu encore... Euh, tu marchais ou... <rire> ouais, je marchais,
3: ouais, ouais, ouais je marchais. Et je venais tranquillement ici pour, euh, pour te taper. <rire> du coup, est-ce que vous avez à peu près une date en tête 2010. Tu dis 2010, Théo. Je crois. Il a raison, 2010. Ouais, 2010, je
2: suis 2010 ou 2011,
3: ouais. 2011, 2010, faut choisir. 2011. Et eh bien, les deux filles du groupe ont gagné, c'est oh. effectivement 2011 et euh, c'est très bien, c'est très bien un peu de. Surtout pour cette chanson, je sais pas pourquoi, euh, bizarrement, cette chanson là vous gagnez toutes les deux.
0: Je tiens à et rappeler que à part le point de la pitié, j'ai toujours pas de points.
3: Hein. <rire> euh, ouais, 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 bon. <rire> tu sais, on n'est pas tous, on sur de la chance, on va dire. T'es en cinéma, t'es pas en musique, on va dire.
5: Ouais, mais il est quand même à la prog. Euh, ouais, mais disons que ça, ça, fait, ça fait
3: un petit moment <rire> qu'il a pas mis 2-3 musiques dans, dans la dans la base de données, mais bon, on va, on va pas le dire trop fort. Euh, on passe à la musique numéro 10, si vous le permettez. Euh, ce que je regarde Oula, ça, ça risque d'être compliqué. Hein. Il y a des sourcils qui se froncent, pas parce qu'ils ne connaissent pas la musique. Parce qu'ils cherchent la date Car oui, c'est un blind test de date, pas un blind test de rapidité autre
5: Euh, je peux essayer Oui, bien sûr 1973
3: Euh, 1973 de, à ma droite, là
5: 77... 77, à
3: ma gauche 76... 76, 77, 73 et... Euh, 78 Aïe, alors, vous avez à peu près tous tourné autour, sauf toi Geoffroy, et c'est effectivement 77 J'ai eu peur que t'aies regardé ma feuille
1: J'arrive pas
3: à voir. Tant mieux <rire> <rire> Au moins, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ouais, c'est toi qui gagne encore une fois. Pour euh, cette magnifique chanson des
0: Bee Gees Stayin okay. Alive. Petit résumé des points Marie 1000, Geoffroy <rire> 12, Elise <rire> et moi 2 euh, de... Ouais, 2 euh, 1 ouais. ah bah, pour moi. C'est vrai que vous êtes
3: un peu là, que du peloton, mais on ne sait ouais. jamais. Les voitures balais, souvent, c'est les plus importantes. Celles qui permettent à la course d'avancer. C'est l'important, c'est de participer. effectivement ça, l'important, c'est de participer. Une belle phrase de perdant, <rire> mais on ne dira rien d'autre. Euh, titre numéro 11. Alors là, ça arrive d'aller. Enfin. Je crois quand même que vous la connaissez, sera un comble que vous ne la connaissez pas. On s'écoute.
0: Bon, Titanium de Guetta.
3: C'est bien, mais ce n'est pas le but du jeu. Ce n'est pas hey, toute la musique je en suis, premier. Je suis content déjà. Tu vas
0: être content, effectivement.
3: Euh, on a donc Titanium de David Guetta et de Sia. Le, leur premier feat. 2000, ça chante à ma gauche, donc ça connaît, j'ai l'impression.
0: 2013,
3: moi, je pense. Tu dis 2013 Ouais. 2012
5: euh, 2012 2013 C'est 2013 Donc, au début, j'ai hésité avec 2015 mais c'est 2013 Donc
3: de 2013, 1 2012 et 2011 Marie gagne encore, c'était 2011 <rire> Moi je pense je pense que je sais pas, j'ai peut-être quelqu'un qui est venu hacker un peu mon ordinateur la nuit, Pff, aucune idée mais toujours est-il qu'elle vous écrase Mais moi je ne serais pas le malin parce que je n'aurais pas plus gagné que vous, je l'assume au moins euh, On passe à la musique numéro 12 qui est... Attendez, si je regarde mes notes... Alors là, ça va aller ça va aller vite. Enfin, ça va aller vite. Euh, Geoffroy, tu disais
5: <rire> euh, Ouais, mais c'est juste la date. Oui, c'est ça, c'est la date. Oui, euh, tout euh, le monde
3: connaît. J ai, j ai, je l'ai dit, j'ai pris des chansons que tout le monde connaît, mais la difficulté réside dans trouver la bonne date.
0: Est-ce que...
5: Il y, a... Il y a Théo là qui. qui... Ouais, qui, qui...
3: J'ai cru, cru qu'il venait entre guillemets piquer euh, ma feuille pour euh, regarder les réponses, mais heureusement non.
0: Ah non, pas du tout. Euh, moi je pense que c'est. J'en ai aucune idée donc je vais dire. Mh... 85
3: 85 pour Théo. Geoffroy. Aucune idée. 83 <rire> 83, 83. <rire> 85
2: Est-ce qu'on a regardé le film ou pas quoi <rire> Oui, après pas, j p... non. J vu, mais, euh, je sais pas.
3: Je l'ai pas vu, mais je sais pas si ça peut aider. Je sais pas s'il y a les dates ou autre... Euh tard en fait, il me semble. Ah bah moi c'est hum. très tôt hein parce j'étais pas né hein. ça, je ça, je t'avoue que j'étais pas encore né, j'étais même pas y a en 3... quelle
1: année Mais je crois 94.
3: Bah du coup c'est avant 94. Du
1: coup avant ouais. 91. Ouais, comme
3: ça. Du coup alors <rire> 90. Quel... Donc on a 90 euh, 91. 90 91, on avait du 8... 83 83 et 85, c'est ça Eh mmh. Et bien pour le c'est Geoffroy qui rafle la mise, c'était 80 il ne fallait pas chercher euh... trop loin. ouais 1980. Oh wow. Queen, Another One Bite Another One the Dust. Une chanson tout bonnement incroyable. Qui est, entre guillemets, euh, revenue à la mode. Enfin, revenir à la mode. Queen n'est jamais et n'a jamais été passée de mode. Mais euh, grâce au film Bohemian Rhapsody. Euh, qui a gagné des récompenses, il me semble, des Oscars. Mm -hmm. ouais, L'Oscar du meilleur acteur. L'Oscar du meilleur oui, acteur.
2: Et d'ailleurs, un Oscar mérité. Et pas. Euh...
3: Fréquence banane, un avis tout à fait partiel. C'est ça, euh... complètement objectif la vie en plus. Euh, du coup, non, là on non, passe non. À, une, euh, à la 13 chans chanson et ça va aller aussi assez vite. Je
0: connais, je connais, mais je sais
3: pas ce que c'est. <rire> ah, ah. Avec le drop, vous avez ouais. la voix aussi, euh. on écoute.
8: Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien.
3: 2013. Vit, et demi, tu dis 2013, euh, Geoffroy. Marie, tu dis quoi 2012.
2: Oh, 2011.
3: 2011, 2012, 2013, et toi. 2014. 2013. Bravo, Geoffroy. Mais tu arriveras un jour. J'y crois. On y croit tous. Sûr, ouais. <rire> Après, ouais, mais quand euh... je dis
0: en premier, je suis à 10 ans de, de la bonne réponse. Quand je dis en dernier, je suis quand même faux. Ah oh là là. Non mais bon, c'est pas grave. Au moins. Euh... Tu participes,
3: comme l'a dit Geoffroy, l'important, c'est de participer. On passe tout de suite à la prochaine chanson, la numéro 14. Et tout le monde connaît, évidemment. Ça va peut-être en faire sourire deux, deux trois. Marie, Marie me dit que... Ah, c'est bon, elle a reconnu. C'est bon, c'est ouais. bon. bon, ouais.
0: tout bon. Elle a reconnu grâce à la magnifique <rire> danse d'Élise. <rire>
3: Non mais cette chanson là est juste incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, je crois. Est-ce que tu connais
5: la chanson, moi Oui, je connais, mais
2: Elle une super danse.
5: Mais elle était dans. Ouais. Oui. Mais euh, la date, c'est hein
3: La date, ouais, la date, c'est pour ça, pour ça que j'ai fait un blind test, assez compliqué.
2: Approche ta feuille un peu. Ouais, tiens. <rire> ça,
3: essaie de tricher, ça. Mais euh, non, c'est Village People, YMCA. Euh, on reconnaît tous, euh, notamment grâce au clips, vidéo. Avec l'Indien, le plombier, euh, je sais plus quoi, mais c'est euh, c'est assez, spéci assez spécial comme clip. Quoique, c'est euh, très, euh, très bien.
0: Moi, je propose 1973.
3: 1973 pour Théo. Pour toi, Geoffroy, tu as. Euh... <rire> 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 1976. 73, 76. 78. 78 et. 78. Eh bien, c'était 78. Et... On gagnait. Et... Et ceci clôt notre petit blind test et je pense qu'on peut sans conteste dire que Marie a écrasé <rire> la concurrence.
2: Oh Marie,
0: euh, bravo à toi. Clairement, est-ce que tu as quelque chose à nous dire Théo Mais oui j'ai quelque chose à vous dire que je ne crois pas qu'on l'ait rappelé depuis le début de l'émission mais si vous voulez nous envoyer des petits messages de soutien ou nous dire qu'on est très mauvais ça peut se faire <rire> au 079 921 47 00, je répète donc sur Whatsapp au 079 921 47 00 et juste avant d'avoir euh, le, le top de 14h, je vous propose d'écouter une musique suisse, en euh, duo qui s'appelle Alliose, « Je ferme les yeux
4: ». Je ferme les yeux quand tu te torticolis sur d'autres filles, je ferme les yeux.
9: Je ferme les yeux quand tu vas bosser en balaisie, je ferme les yeux. Quand tu te colles, quand ta bouche baissée des cols Je ferme les yeux Quand il y a du rouge sur ton col Quand tu joues les sex symboles Je ferme, ferme mes yeux Je préfère me dire c'est pas la peine On va pas s'ouvrir les veines Et se crever les yeux À chacun ses règles du jeu Y'en a pour moi, y'en a pour deux Tant que tu
4: m'as mes yeux dans les yeux Je ferme les yeux quand la nuit tu vas chuchoter aux toilettes Je ferme les yeux
9: Je ferme les yeux quand tu sors enfin de ta cachette Sur ta je ferme les yeux Je préfère me dire c'est pas la peine On va pas sourire les veines Il se crever les yeux A chacun ses règles du jeu
4: Quand on s'égare pour tes beaux yeux, je ferme
9: les yeux pour mieux nous voir. Pour tes beaux yeux, quand c'est flou, quand on veut, fou, quand on joue avec le, le feu, feu je ferme, j ferme les, les yeux. Quand on est un Edgerie, quand on éclate des bonnies, je ferme les, les yeux. Je préfère me dire, c'est pas la pas sourire les femmes <t 'en> Ni crever les yeux
5: Fréquence banane. Il est 14h.
0: Vous êtes sur l'émission de la prog et nous sommes encore là pendant une heure. On parle de musique et notamment de musique classique avec nos invités Élise et Marie. Mais avant ça, je vous propose un petit détour par les victoires de la musique. Euh, ça vous n'êtes certainement, euh, certainement pas passé à côté mais euh, les, les 35 vi 35e victoire de la musique ont eu lieu le 14 février dernier le jour de la Saint-Valentin et derrière cette impressionnante logistique c'est une association avec 5 membres à plein temps seulement qui s'en occupent euh, leurs fonds viennent principalement des droits TV des partenariats avec des privés et de subventions du monde de la musique euh, notamment du ministère de la culture français euh, la, la, la dernière édition ils ont eu passé 2,4 millions de téléspectateurs est-ce que vous, vous avez regardé
3: en vrai, non, moi je n'ai pas, pas
5: regardé je t'avoue que je n'ai pas, pas vraiment suivi euh, moi non plus, après comme on va en parler après dans le débat je ne suis pas hyper fan des Victoires de la Musique je dois avouer et
0: toi Marie et Elise, vous avez regardé
2: moi je n'ai pas regardé, non je regarde assez peu ce
0: genre de Donc, personne autour de cette table <rire> n'a fait partie des 2,4 millions, moi non plus. Mais il n'empêche que j'ai suivi ça un, un peu loin, puisqu'il y avait une artiste euh, que j'aime particulièrement qui s'appelle Pomme, qui était nominée dans les, les révélations. Euh, D'ailleurs, au niveau des catégories, il y a beaucoup de catégories euh, différentes et qui, étonnamment, varient d'année en année. Cette année, on a eu le droit aux catégories relativement classiques, c'est-à-dire album, album révélation. Artistes masculin et féminin, chanson originale, concert, création audiovisuelle, révélation scène et victoire d'honneur. Victoire d'honneur qui euh, ne veut pas dire grand chose d'ailleurs, hein, qui est donné un peu de temps à autre. Euh, voilà. Artiste
2: ma masculin ou féminin, c'est
0: Non, il y a une catégorie artiste masculin et une catégorie artiste féminin.
2: Mais en quoi ça change quoi que ce soit dans la musique
0: Que pour l'équité des sexes, il faut... Voilà
2: Mais oui, mais <rire> ça c'est de la musique <rire> Pose pas trop de questions.
5: Hein. Euh, on va non. Le monde Mais en gros, général. je pense que si on faisait pas deux catégories, il euh, y aurait le souci de. Euh, ah, il y a trop de, de nominés qui sont hommes, mm -hmm. ou pas assez de femmes, ou trop
0: de femmes. Et après, il y aurait, je pense, plus d'histoires, non Je pense certainement que c'est pour euh, disons une, une volonté de mettre en avant euh, des, des chanteurs des deux sexes euh, indépendamment. Euh. Mais c'est vrai que ça peut être questionnable. Euh, ça peut être questionnable d'ailleurs aussi, puisque les catégories changent beaucoup. Euh, celles qu'on a actuellement euh, ne sont pas les mêmes que nous avons eues euh, l'année passée, et il y en a tellement de différentes, enfin il y en a eu tellement de différentes qu'on pourrait presque faire un quiz, genre cette catégorie a-t-elle vraiment existé, ou provient-elle de mon imagination Par exemple, meilleure pochette de disque est-ce que ça a existé d'après vous Oui, oui. 100%, 100% Oui ça a existé. <rire> Meilleur album jazz Non, moi mmh. je dirais non Non je pense pas Effectivement ça a jamais existé, mais pour une bonne raison c'est qu'ils ont les victoires de la musique jazz ah <rire> Voilà, comme le classique d'ailleurs, ils ont les victoires de la musique classique euh, Le meilleur clip Oui, Oui, bien sûr, bien ouais, sûr, bien sûr. sûr. Ah, Vous avez bien suivi puisque je l'ai dit avant Il y a la meilleure création audiovisuelle voilà. <rire> Et c'est ODD Enfin euh, c'est PNL avec ODD qui ont gagné cette année d'ailleurs
3: Étonnant, puis, je ne pense pas <rire> Et
0: puis enfin, dernière euh, Dernière catégorie euh, Surprenante, meilleur humoriste De l'année, est-ce que ça a vraiment existé à votre avis Victoire de la musique euh, Non, je dirais pas. oui pour le LOL. Mais euh... Et effectivement, c'est oui pour <rire> le LOL. Mais le LOL a quand même duré un bon moment, hein, puisque ça a duré donc, de 1985 à 1997. Donc il y a eu 12 lauréats de meilleur humoriste de l'année aux Victoires de la Musique. Mais en fait, ils n'ont pas compris
5: que musique et humoriste, ce n'est pas le même nom ou... Non, <rire> Écoute, mais c'est des
0: artistes, les je, deux. Je ne sais pas. Dans tous les cas, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les catégories euh, se référant particulièrement à un genre musical ont euh, dernièrement un peu disparu. Mais ça nous permet, si on s'y intéresse, de retracer l'évolution de la musique euh, à la mode et surtout euh, si elle est mainstream ou pas. Si on s'intéresse au cas du rap, on peut voir l'apparition d'une catégorie « Meilleur rap » en 1999, L'année suivante, en 2000, elle se transforme et devient meilleur album rap ou groove. Je ne sais pas ce que c'est que la groove, mais apparemment, <rire> ils se sont dit que, que ça allait avec. Euh, et puis, en, en 2002, on y associe le reggae, puis le hip-hop. Et euh, je vous évite tout l'historique précis, mais il euh, y a des le reggae devient une catégorie à part, le R&B s'y joint, euh, la disparition du reggae fait... Euh, une pas grand-chose à part une catégorie de moins, enfin, disons, tout change très très vite et extrêmement euh, bizarrement, mais cela se fixe à peu près en 2007, quand ils ont trouvé une, une solution relativement stable, puisqu'ils ont euh, nommé ça euh, la musique urbaine de l'année. Là où c'est particulièrement intéressant, c'est que ça représente certainement un conflit qui avait lieu à l'époque entre ceux qui voulaient mettre en avant les styles musicaux différents, le reggae, le rap, le R&B, euh, donc plutôt ce que la jeunesse écoutait, et en même temps, le fait que ces personnes-là n'étaient pas du tout de ce milieu, et donc, eux, ne pouvaient pas l'inclure euh, aux catégories mainstream telles que le meilleur album ou euh, le meilleur artiste. Euh, et donc, on se retrouve avec une situation un peu étrange où on a sous une même étiquette du rap, du R&B euh, et euh, de la groove, je ne sais pas ce qu'est la groove, mais en tout cas, je sais que le rap et le ce c'est pas la même chose, euh, et là où c'est euh, particulièrement intéressant c'est que la stabilité est venue de musique urbaine mais urbaine ça qualifie ni vraiment les personnes qui l'écoutent, puisqu'il n'y a pas que les jeunes des cités qui écoutaient du rap euh, ou euh, du hip-hop ou de, du R&B mais ça ne qualifie pas vraiment non plus les personnes qui produisent cette musique donc ça nous pose la question de qu'est-ce que ça qualifie et ça qualifie certainement en fait, plutôt la vision de, des personnes qui doivent faire les catégories, euh, comment eux, ils considèrent euh, ce, ce genre de musique. Euh, et puis, on comprend bien qu'on écoute du Calogero, du Benabar ou du Alain Bachung, que c'est difficile de les mettre dans la même catégorie que du Orelsan ou du Big Flo et Oli Mais pourtant, en 2018 et en 2019, c'est des rappeurs qui ont gagné la catégorie meilleur artiste de l'année. En l'occurrence, Orelsan et Big Flo et Oli Conséquence directe de ça, eh ben l'album, le meilleur album de musique urbaine a disparu. Et donc, ça nous, pose sur la, fin, ça nous laisse sur la question de est-ce que le rap serait-il devenu mainstream, mainstream au point qu'on puisse récompenser un orelsan euh, au même titre qu'un Julien Clerc ou un Vianney qu Qu'est-ce qu que vous en, vous en pensez
3: bah, Perso, je trouve ça quand même assez euh, honteux. <rire> C'est honteux. C'est honteux, comme dirait un, un très bon ami euh, marseillais. Euh, dans la mesure où on... On écoute, certes, beaucoup plus de rap, même la tendance est euh, à tout ce qui est rap et euh, musique un peu urbaine, comme ils le disent. Hein, mais pour moi, le terme n'est pas, est pas adapté, effectivement. C'est vraiment un autre univers, c'est une autre façon de voir la vie, c'est pas forcément du chant, plus, euh, ça, se, ça se rapproche plus du slam que euh, de,
0: de la chanson euh, avec des lyrics, euh, des envolées, etc. Est-ce que du coup, tu serais pour euh, qu'on ait plein de catégories différentes représentant les genres ou au contraire avoir finalement une seule catégorie qui, euh, un, enfin qui soit. Euh, non, en non, pour,
3: pour, pour moi, il faudrait plusieurs catégories, de... mais plein, plein, plein de catégories, tout simplement parce qu'il y a plein de styles. Euh, les styles, on... il y en a qui se créent encore, de... il y en a des nouveaux, il y a des mash-up de styles maintenant, euh, il y a vraiment de tout. Et c'est bête, en fait, de les regrouper et du coup d'empêcher à certains artistes d'accéder à des récompenses comme les victoires de la musique pour. Euh, bah, en récompenser d'autres qui ne sont pas du tout dans la même catégorie, qui ne font pas du tout la même chose, alors qu'ils sont certainement les meilleurs dans leur catégorie. Geoffroy, tu veux réagir euh,
5: Moi, je, veux, je vais plutôt faire une critique sur euh, les, les gens qui sont nominés, en fait, dans ces catégories-là, ou bien pour les artistes. Euh, donc, euh, déjà, dans la musique urbaine, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait Orelsan San, Big Oli mais dès qu'on allait dans la musique un petit peu trash, donc je ne suis pas un grand fan des Booba, des caris et tout. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les streams, les... ils sont quand même au top. Mais par contre, vu que les Victoires de la Musique, ce n'est pas, une... pas vraiment des organisateurs urbains ou comme ça, bah, ils ne il les incluaient jamais. Et c'est toujours à Aurelson qui gagne, parce qu'Aurelson, il y a beaucoup plus euh, dans la musique euh, où tout le monde écoute, plutôt genre euh,
0: Il y est... a un, un rap qui est devenu acceptable et puis ouais, y a un, voilà. un rap comme Lorenzo qui voilà. ne sera jamais primé par exemple. <rire>
5: bah, J'étais au concert de Big Flo il y a un mois je crois et euh, bah, tu vois dans le public il y a beaucoup d'enfants il y a des mères de famille, elles adorent et tout et un, bah, moi j'aime beaucoup mais après il faut quand même récompenser et ça il y a un gros problème, il y a aussi pas mal de radios qui ne passent pas à ces artistes là alors que c'est les artistes les plus streamés et si les gens aiment, bah, il, faut que, il faut que ça soit récompensé. C'est sûr.
0: puis pour faire un petit parallèle avec le cinéma, par exemple, euh, aux, aux Oscars, on, on prime notamment euh, les directeurs de la photo, les décors, etc. Euh, aux Victoires de la musique, pas du tout. Est-ce que d'après vous, euh, il faudrait des catégories un peu techniques euh, pour mettre en avant aussi ces, ces métiers-là et l'influence qu'ont ces personnes sur la musique
2: Moi, je dirais que oui, bien sûr. Non, bah,
1: le sujet principal des Victoires de la musique, c'est la musique, mais en effet, tu as une catégorie audiovisuelle. Donc... Ils essaient de compenser avec ça, mais il faudrait peut-être en effet. Il bon, y a aussi une catégorie meilleure corée dans certaines mmh. compétitions. Donc...
2: Mais ils pourraient faire des catégories meilleure prise de son, euh, production, ce genre de choses. Parce que moi, oh, ben, je trouve c'est un peu absurde tout le concept des victoires de la musique euh, de manière générale. Parce que finalement, c'est euh, récompenser des artistes qui sont déjà ultra connus. Et puis, c'est enfin, complètement arbitraire. Donc,
3: mmh. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y,
0: est qu y a une catégorie euh, nouveau nouveaux Oui, il y a une catégorie révélation. Et euh, la personne qui a gagné donc, la catégorie révélation cette année, c'est Pomme. Mais Pomme, ah. ça
2: fait longtemps qu'elle est connue, non
8: Alors, à ce -là, ça, là, non ça
0: dépend ce qu'on appelle connue. Euh, elle fait des, des premières parties depuis effectivement euh, très longtemps, notamment euh, les premières parties de Vianney, qui a co-écrit euh, co une bonne partie de son premier album, et puis euh, les premières parties de Luan. Mais... Et là, elle, elle vient de lancer, avec son, son, la sortie de son album euh, l'automne dernier, une vraie tournée où elle est en tête d'affiche, disons. Est-ce que vous, euh, vous la connaissiez avant euh, les victoires ou dernièrement euh,
3: Dernièrement, non. Vraiment, j'ai découverte euh, grâce à YouTube. Il hein. y a deux, trois personnes qui en ont parlé. Puis à partir de là, je l'ai découverte.
5: Moi, je l'ai découvert avec euh, Wax, qui est un producteur et un musicien et aussi un artiste chanteur. Euh, donc, il avait fait beaucoup de collaborations avec Pom, notamment euh, sur des covers. Et euh, bah là, elle s'est lancée, elle avait énormément travaillé avec, mais sur ce dernier album, ils n'ont pas travaillé ensemble. Ils vont travailler, ils, je crois qu'ils ont prévu de, de travailler ensemble sur le
0: prochain album. Donc, j'ai connu comme ça il y a, je crois, 3-4 ans. Oui, exactement. Alors, il y a une, une cover de Lost On You qui est vraiment très sympa avec Pomme. Et puis, Pomme, euh, toute seule, a fait une cover d'une euh, chanson de Billie Eilish. Je ne me rappelle plus laquelle. Euh, sad Guy uh, sad... Bad, bad, bad Guy, guy. peut-être. Putain, je suis vraiment... <rire> Vraiment, mais bien culture, non est... mais non t'inquiète donc, donc elle a fait une cover de Bad Guy euh, avec son instrument euh, particulier qui est une sorte de peut-être que autour de la table mmh. vous savez ce que c'est comment ça s'appelle, une sorte de mini harpe euh, électronique enfin voilà <rire> pas, jamais vu, très particulier, en ouais. tout cas ça vaut la peine d'aller regarder donc, Pomme, une cover de Bad Guy où elle euh, traduit les, les musiques ça, ça, la musique de Billie Eilish en français ah. je vous propose donc d'écouter euh, une musique de son dernier album qui s'appelle les séquoias, pommes.
8: 15h, tous les dimanches, sur Fréquence Banane, c'est musique classique ininterrompue.
0: C'est faux, puisque nous sommes là, et donc c'est ininterrompu. Je prends juste la parole pour dire que ça s'appelle une auto-harpe, l'instrument de pomme. Voilà. Merci,
5: beaucoup, Théo. merci beaucoup, Merci beaucoup, merci. Donc j'ai fait un, un petit travail euh, avec euh, ces punchlines ou pas punchlines, et donc euh, j'ai inventé des punchlines, mais j'ai aussi tiré des punchlines d'autres artistes, euh, donc euh, des punchlines euh, quand même assez spéciales et donc c'est à vous de deviner est-ce que c'est ma punchline ou c'est la punchline de quelqu'un d'autre et si vous devinez quelle est la punchline de, de quel artiste c'est la punchline directement bah, vous empochez un point en plus mais vous perdez pas le fait d'avoir de, deviné que c'était une punchline qui était pas de moi alors première euh, punchline donc je vais le dire sur un ton assez monocorde euh, j'ai essayé chez moi et on aurait dit euh, tu sais, comme dans les supermarchés, les petits jingles comme ça euh... Ouais, clairement, ouais, je vois. <rire> genre moins 20% sur le lait. <rire> Alors, la première, c'est toujours bourré, appelle-moi vodka, 9 mm, plus violent que booba.
3: Non, Alors... non, ça, ça c'est ça genre. J'ai l'impression que c'est toi. Je sais pas pourquoi.
1: Ça pourrait être une de vodka prod. Pourquoi
0: pas <rire> J'ai utilisé des... des... j'ai pas fait le piège des youtubeurs. T'as fait quoi T'as fait des générateurs automatiques ou bien Non, ah, t as, t as toi -même. Ouais, non, T'as inventé toi-même. Ouais, j'ai inventé. Des Moi, je pense que ça existe vraiment. Ok. Elise
2: Ouais, je dirais que ça existe vraiment.
5: Ok.
0: Chien Non, <rire> c'est toi qui as inventé
3: <rire>
5: ça ce matin.
2: <rire> oui, moi, je pense que c'est
5: vrai. C'est vrai Eh ben non, c'était moi. <rire> Bravo, Julien. <G1>. Yes <rire> <rire> Mais à la base, j'avais pas mis Booba, mais c'était trop cramé que c'était moi, alors euh, j'ai changé. Euh, deuxième punchline la sauce tomate vient de Sicile on va voir qui est l'imbécile
3: ça a l'air relativement simple trop simple pour que ce soit toi donc je dirais que c'est
0: un artiste qui l'a fait ouais, ça me paraît aussi euh, trop aberrant pour que ouais, tu écrives ça donc je pense que c'est un, un vrai artiste
2: c'est pas, pas vraiment une punchline pas.
0: <rire> alors ouais, ouais.
5: C'est tout un vrai artiste. Ouais ouais vrai. Et est-ce que vous arrivez à deviner c'est vraiment un vrai artiste C'est qui Lorenzo. Non. <rire> non.
2: J'ai non, une idée. Ok,
5: c'était Booba. Bah Booba dans sa musique euh, Drapeau Noir. Euh, euh, attends, juste ouais. Drapeau Noir. Booba dans sa musique Drapeau Noir, euh, il a fait cette punchline et je vous la passe vite fait maintenant.
3: Oh là là <rire> Quel flow, Quel flow incroyable
5: Et ouais, ouais bon j'étais quand même... Euh, je tombais des nues. J'avais vu ça sur internet Et j'étais... Attends c'est pas possible Il parle de sauce, sauce tomate vraiment. Là il s'est dit, j'ai plus d'inspiration du tout Alors Troisième À la street, je suis fiancé Elle est bonne comme Beyoncé
3: Euh pas de toi enfin j'hésite j'hésite moi je
5: dis que c'est une vraie euh, alors si jamais si une maison de disques veut m'engager il n'y a pas de souci hein. mais après j'ai quand même un emploi du temps un petit peu chargé <rire>
1: ouais, c'est pas de toi
5: oui. bah, c'était pas de moi c'est euh, Caris dans son clip euh, de son sa musique euh, blow Donc, je vous passe un petit extrait
3: oui, tout c'est tout avec le rythme ça ouais, ouais ça passe tout de suite un peu mieux mais bon c'est le jeu
5: quoi. Alors quatrième punchline, on n'est pas là pour parler, on a déjà tout cramé. Ça ça pourrait bien être du Lorenzo, c'est ça. Euh, non non je vais dire que c'est toi qui l'invente ce coup-ci. Ouais, moi aussi, je pense. C'est hein. de toi.
1: Bon, on va suivre la vie générale. Hein.
5: Eh ben non, c'était en plus du même titre. Je me suis pas fouillé. Les, c'était à nouveau Caris dans le titre bleu. Donc euh, petit extrait. On bah pas là
2: pour parler. On a déjà tout cramé. Bon <rire> <rire> oh
10: bah ouais,
3: pas ouais.
2: Après tout cramé là. C'est terrible. <rire> <rire> c'était bitch.
3: <rire>
5: yes, pour plage, 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 plage évidemment. Pas. <rire> Et donc cinquième, put. Comme Rihanna Ce soir, je suis Piranha. C'est toi, euh... je pense que c'est toi, clairement. Ouais, non, Attends. ça existe pas. Quoi But comme Rihanna Ce soir, je suis Piranha.
0: C'est vraiment trop mauvais, non, ça non, ne peut non, être non, que non. toi.
5: Et vous avez
3: raison. <rire> Non, mais c'est pas mauvaise. je vous passe un petit extrême. Je
0: dirais pas que c'est mauvais, je dirais que c'est. C'est cinquième, je commence à perdre l'inspire C'est ça, je pense. Imagine, il a enregistré ça sur un beat. Il nous le passe. Au secours. Alors, sixième. Non, je peux pas
5: tomber dans la rue que de charger la police à tout. Pourquoi tu ris
3: Parce que c'est pas de lui. Non, non, à mon avis, c'est de lui, mais ça le fait marrer.
5: Clairement,
0: c'est de lui. Non, non, c'est pas de lui.
2: D'accord,
5: pas de toi. Et c'était de moi. Ah, oh yes, je l'avais dit. <rire> euh, et la septième, la petite a refait ses lolo. Je vais à la salle pour gonfler les pecs. En plus, ça rime même pas. Euh,
3: l'impression d'avoir déjà entendu ça, je dirais. Je sais même pas pour. J'dirais... Bon, c'est pas toi, de sûr. Je dirais du niska. Je sais pas pourquoi.
5: Mais il est incroyable, ouais, mais, est, lolo, est incroyable. mais le Lolo Le Lolo, il y a que Niska qui <rire> utilise ce terme en... Donc c'est. c'était de.. En fait c'est Niska, mais dans la chanson où il est en featuring avec 4 euh, cuss et elle s'appelle MD.
10: La, petite a refait, lolo, je vais à la salle pour les pecs.
0: Que, <rire> que. <rire>
3: non mais ouais, bah, ouais non mais ouais, effectivement euh, du Niska, euh, je sais pas pourquoi mais le Lolo il y a que lui qui euh...
0: est-ce que tu vas gonfler les Pecs à la salle aussi ah je... ouais clair là maintenant
3: là c'est bon je suis refait
5: mais j'ai essayé d'en inventer une pour vous euh, pour vous euh, pour vous vous mettre dans le piège avec euh, pec mais ça jouait pas bon lui il n'a pas trop réussi non steak, plus ça... ouais c'est vrai que steak, c'est pas voilà. euh,
3: en tant que crime steak, on aurait ouais, pu faire mieux ouais, ouais voilà. mais euh, non franchement c'était
5: il ouais, y en a d'autres euh, non, il n'y en a pas d'autres, mais ah. je pense que Julien, mais.
1: T'es
3: incroyable! Non, c'est pas que j'étais incroyable, disons que j'ai beaucoup de chance. Et... Ou bien
5: c'était moi qui étais très
3: mauvais! Non, <rire> non, on va pas dire que t'étais mauvais, mais disons que t'étais. Vous
2: voulez pas nous mettre du Lorenzo là? Ouais, J'avoue,
3: un <rire> peu de freestyle ah. du
0: sale! Bah <rire> écoute, on va chercher ça dans la base de données. J'ai pimpé ta meuf, sous ses fesses, il y a des néons. <rire> T'as retenu ça <rire> non, Moi, le freestyle du sale, je le connais euh, presque par cœur. C'est bien, ça, pour quelqu'un qui dit qu'il n'a aucune culture musicale. t'es déjà,
5: euh... déjà allé à un de ses concerts, ou bien
0: Évidemment, à Paléo, il euh, y a une année et demie. C'était bien. caval caval sur mon cheval de trois. <rire> aval, aval c'est riche en oméga-3. Oh, mon Dieu. <rire> oh, <c 'est... rire> oh. <rire> on ne pourra pas ret euh, retirer à Lorenzo qu'il est très imagé comme... Euh... Ah, c'est... Euh... Ouais, ouais, je l'ai fours à la chaîne comme un Chinois à l'usine. Euh, c'est un
2: Suisse, Lorenzo
0: Je ne crois pas. Euh, non, il est... Il très beau.
5: Euh, et il est... Il est dans le groupe Columbine, non Ah bon Ouais. Je ne sais pas. Oui, oui, c'est dans est... le collectif Columbine. Je ne me souviens plus de... du côté de la France où ils sont. Mais en tout cas, c'est un groupe de potes qui ont grandi un petit peu dans la musique ensemble et qui sont un petit peu tous euh, perchés.
0: Euh, J'imagine bien, ouais. Bon, donc on écoute maintenant le freestyle du salle de l'empereur du, oui. ah ma ma... du sale Lorenzo.
5: Eh oui.
8: Ma du tu le sais, ma main un bon contact avec les mamans de mes ex Roll. ce soir trois salles trois ambiances dans mon triplex ma même quest avec un râteau pour je suis
0: c'était évidemment pas le bon titre quel le mauvais technicien c'était que du sale de lorenzo It was a, prank. It was a prank. donc on écoute cette fois le freestyle du sale
8: L'album arrive les scab. Vous êtes pas prêts. On charbonne ça comme des chinois mon pote. <rire> Lorenzo débarque fout la merde on s'accage la baraque, on va fumer votre air briqué devant mon cul je crache le feu comme un dragon on a pète ta meuf sous ses fesses il y a des néons, je suis le grand frère de Pascal le grand frère ce soir je suis de garde j'ai des très bons somnifères Aux quatre coins de la France il y a des traces de mon mospère. Je fait fumer pour les faire taire Mamène ma main, ma je porte un sous les sables oui. Et toutes les plus cocasses qui viennent nous sucer sous la table J'suis le grand méchant loup qui fait peur dans les fables J'ai 86 enfants et 132 femmes Y'a pas de magie Donc je vais pas à la fac Ma Bitwing Wingardium devant Emma ma Watson Pas très Charlie c'est la Fox, tu la bac Les rappeurs s'inclinent tout bac m'a demandé pardon A la aval, aval c'est riche en oméga 3 cava à sur mon cheval de 3 On rague les pucelles avec du pinceau ah, suis là pour piquer les beurres de Bouba. J'ai largué mais on peut toujours baiser Je fais des périscopes plus sales que Serge Aurier Kennedy la sœur de. La mère de ta cousine, j'ai dit qu'elle la soeur de la mère de ta cousine. Je veux mater le foot, elle veut manger mon foot. J'aime les sports de baisse et de combat. Je suis déshydraté ma main j'éjacule en poudre. Il y a ceux qui m'aiment et ceux qui t'aiment. Pas, je t'envoie ta commande par pigeon voyageur t'inquiète, ils sont sous quand ça arrive dans le d'heure Désolé la miss, le sexe est baladeur, n'oublie jamais que du sale, je, je suis l'empereur Dans le hit machine, je vais rajouter un tube. On a tous tes sons comme si c'était la pub un verre à la pâte tu peux m'appeler rouge gorge à l'école, c'était moi qui faisais donner des ordres. Une au bout de la queue et l'autre au bout du fil, je les fourre à la chaîne. Comme un chinois à l'usine, du charbon des grosses, vas-y, tu me fais de la peine. J'ai écrit l'album, héritant, dans deux semaines. Ah, Est-ce que t'es toujours debout, ma mène Ou mon freestyle t'a mis à terre ha. Eh, retourne couler des grosses dés, de drogué. On est là pour pervertir la jeunesse.
0: C'était donc le freestyle du sale de Lorenzo. Que du sale. Que On du aura sale. Le
2: féminisme une autre fois. Hein. <rire>
3: C'est mon tour. Alors, il y a beaucoup de styles musicaux dans notre société. On a de la pop, du rock, du folk, de l'électro, du rap, etc. Seulement, il arrive très souvent qu'un artiste soit plus innovant, au point où on n'arrive pas à le mettre clairement dans une catégorie. Je pense notamment à Stromae, grand nom belge de la musique francophone, qui a un style tout particulier, autant musicalement que vestimentairement parlant. On aurait tendance à le classer dans de la pop ou de l'électro, mais à cause de ses rythmes, de ses simples ou encore de ses paroles, on se rend rapidement compte des limites de ses styles musicaux et on finit par le classer à part. Et parmi cette flopée d'artistes authentiques et uniques dans leur style, il y en a un qui, d'un point de vue totalement subjectif, est certainement le meilleur de tous. C'est un rappeur français, pas trop connu non plus, mais suffisamment pour avoir fait deux dates complètes en Suisse. Pas très grand taille, bien qu'il soit un fervent joueur de basket, mais très baraqué malgré tout. Il se démarque des autres en interprétant un rap non pas violent, mais bel et bien amoureux, un rap lover. Et j'y reviendrai plus en détail juste après. Je vous parle bien évidemment de Joker, mais il est connu sous de nombreuses autres appellations. On l'appelle aussi Joke Daddy, Big Daddy Joke, Joke Rambo, Joke Travolta et plus récemment Joke Chirac. De son vrai nom, Melvin Félix Aka, ce français d'origine ivoirienne est né le 23 septembre 1991 à Paris et commence à rapper dès ses 15 ans pour clasher ses camarades. Soutenu par Davidson, son grand frère, il commence à enregistrer des sessions solo dans un studio professionnel avant de créer un groupe de rap avec quatre de ses potes, HP, Demo, Loca et Malidor. Ce groupe, nommé MZ, va sortir deux albums et six mixtapes en neuf ans d'existence, avant de se séparer en 2016, suite à de nombreuses mésententes. Joker, accompagné de son frère, va quitter le groupe et commencer une carrière solo. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'à partir de ce moment-là, Joker va gagner en popularité. Et à l'inverse de sa carrière dans le groupe MZ, il va rapidement sortir son premier album, Jock Rambo, en 2018. Dans ce premier album, on ressent encore l'impact du groupe MZ, et à travers ses 17 titres, on ne trouve rien de vraiment exceptionnel ma foi. Cependant, et c'est ce qui nous intéresse le plus, il sort son deuxième album intitulé Jock Travolta, le 29 mars 2019. Et dès lors, c'est juste incroyable. Avec pas moins de 35 titres pour un accumuler de 2 heures d'écoute, il nous offre une véritable explosion de style. On trouve des chansons de tout type de trap. On a du rap provocateur, avec la chanson 4-5, des titres plus épileptiques auditivement comme Scarla, ou encore du rap basique, mais qui veut passer un message avec le club des 27 par exemple. Mais là mes amis, là où j'ai réellement accroché à cet artiste, ce qui m'a hypnotisé, pour ne pas dire happé, ce sont ces titres dits de lover. Et là c'est un festival. Sur 35 titres, on en trouve 13 qui se rapportent plus à ce nouveau style, soit beaucoup plus que tous les autres genres de cet album. Mais attention, qu'est-ce que j'entends par rap lover J'aurais plutôt tendance à dire chanson que rap, car dans ces titres particulièrement, Joker nous offre sa plus belle voix, ses plus belles mélodies, et un air toujours plus langoureux. À travers ses chansons lover, Joker nous fait une ode à la femme, et plus précisément à celles qui ont eu, pardon, à celles qui ont ou qui partagent sa vie. Ce ne sont plus des insultes en veux-tu en voilà, commençant par S ou P, mais des compliments, des promesses, des confessions. Et toutes ces paroles, bien qu'elles puissent paraître fragiles dans le milieu très masculin, viril voire misogyne du rap, n'empêchent pas Joker de briller, et de s'imposer de plus en plus auprès de ses confrères. Car un autre point que j'aimerais soulever, c'est que Joker ne clash pas. Il n'insulte aucun rappeur, aucune communauté, aucune ethnie ou religion. Si bien que plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il est ami avec tout le monde. Par exemple, Joker est ami avec Al Capote, un rappeur très cru dans ses paroles. Mais il est aussi ami avec Bilal Hassani, le représentant de la France à l'Eurovision 2019. Vous le sentez venir ou pas Eh oui, si on a obtenu le featuring le plus improbable de l'histoire du rap, avec la chanson « Monarchie absolue », mêlant la verbe très violente d'Al Capote et, la et le lyrique chantant de Bilal Hassani, c'est grâce à Joker. Une autre énorme qualité de Jock Daddy, c'est sa productivité. Car en plus d'avoir organisé une tournée qui risque de s'étendre encore jusqu'à l'année prochaine, il continue à sortir des EP, avec dernièrement la chanson « Ne pleure pas », titre qui aborde la rupture amoureuse, sortie il y a peine deux semaines. Mais avant ça, il nous a offert deux titres en même temps, dont l'un en featuring avec quatre autres rappeurs, à savoir les sons « Sa mère ou et Jock Chirac. Et ce n'est pas par hasard que ce titre porte le nom du défunt président de la République française, mais car Joker va se présenter au présidentielles de 2022. Je n'y croyais pas non plus, je pensais qu'il s'agissait d'une blague ma foi bizarre, mais le doute s'est insinué dans mon esprit lorsque j'ai vu qu'il a commencé à faire une campagne promotionnelle, non pas pour sa musique, mais pour son élection. Après, va-t-il récolter les 500 signatures de maire nécessaires à sa candidature Rien n'est moins sûr. En clair, Joker est un artiste que j'adore, aussi bien dans sa façon d'être avec ses fans que dans ses chansons et dans le style qu'il impose auprès de la scène du rap français. Certes, il a un style capillaire atypique, mais possède un timbre vocal hors du commun, très aigu et poétique. Ainsi, si vous ne connaissez pas, je vous recommande fortement d'aller jeter un œil à ce qu'il fait. Mais avant ça, je vous propose d'écouter son plus gros hit, la chanson qui lui a permis de décrocher un disque d'or. Je parle bien entendu de son titre, Las Vegas. Ça arrive tout de suite.
0: Tout de suite, genre maintenant
3: bah Si possible, ouais, mais après bon, euh, j'ai toujours parlé pendant 20 ans de Joker, mais...
6: Euh... Je ne te veux
10: pas de comme Sandy et Danizuko. J'ai frites et mon grinder est rempli J'allume mon joint, génisseur de monde. En oh, mamadou du château sur le t-shirt Normal que les billets pleufs je dans le strip Si tu veux un cocktail une bouteille de Bélair manger un steak frites, j'appelle le room service Je veux sentir ton victoria secrète, secret, voir ton string Calvin, sous ton jean Lévis Ma vie est son je sais que le négro vient du fond Entre chaque transaction j'écris des chansons Contre moi mes ennemis T'inspire, Ton corps m'inspire Mais ta balise on style un dimanche à
6: Bamako, mais... Si ce n'est pas. Si ce n'est pas, si pas. Si, tiens, pas, tiens, tiens, tiens. Tiens.
10: si ce n'est pas ce que tu voulais, désolé bébé. C'est comme ça, aucune meuf sur terre ne pourra me changer. Tu n'es pas la première personne à avoir essayé. Pardonne-moi si j'ai une personne trop terrible. Viens poser tes fesses, comme dans la caisse. Vas-y, on se casse, mets ta ceinture, c'est ta crash -test sur sa cuisse automatique je passe pas les vitesses j'accélère on a la tête posée sur la piste toute la nuit les pneus brûlent sur la route 66 inconscient on a pris le volant sous et accélère accélère me dit ma montre suisse ratons pas la cérémonie devant elvis je ne te veux pas devant le pas
0: Et voilà, et sur ce magnifique jingle, nous sommes repartis les 14h36 sur Fréquence Banane. Euh, vous êtes dans l'émission de la prog et on va parler musique classique avec notre invitée Marie Oslender. Marie, toi tu fais de la musique classique depuis euh, toute petite ou bien t'as commencé à quel âge J'ai
1: commencé le violoncelle à 6 ans.
0: Ok, et euh, du, depuis t'as as appris à jouer euh, d'autres instruments
1: J'ai fait du saxophone pendant 4 ans, euh, pendant l'adolescence.
0: Ok. Et donc euh, maintenant tu fais que du euh, que du violoncelle. Oui. Ok. Tu joues dans quel euh, dans quel euh, orchestre Le Zul.
1: Alors il y a le Zul, il y a énormément d'ensembles en fait euh, que je fais. Il y a l'OQPPL, l'orchestre qui passe par là D'accord. <rire> qui est très sympa aussi. Euh, plein d'ensembles aussi un peu temporaires comme ça, des projets beaucoup. Et j'ai été acceptée au, à l'Orchestre Suisse des jeunes, euh, l'Orchestre Symphonique Suisse des jeunes. De
0: suisse. Ok, sympa. C'est quoi C'est un...
1: C'est un orchestre qui réunit les jeunes de Suisse, en fait. Euh, puis c'est aussi sur concours d'admission.
0: D'accord. Et comment euh, ça se fait que tu t'es euh, intéressé à la musique classique T'as commencé... Ta bon. Toute ta famille en fait Ou ça se passe comment
1: Non, mes parents en ont ben, toujours écouté. Et mon frère fait du violoncelle aussi. Il a commencé avant moi. D'accord. Grand on... frère, du coup Oui. Mmh -hmm. Et comme on habite à côté du conservatoire, c'était un... assez évident comme <rire> activité extrascolaire.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais euh, nous dire pour euh, nous, euh, auditeurs euh, qui ne sont un peu néophytes en, en musique classique, pour euh, disons, faciliter euh, l'entrée dans ce monde-là, si on veut s'y intéresser euh,
1: Déjà, il faudrait oublier les préjugés qu'on a, que la musique classique... Alors oui, c'est long comparé à la musique pop actuelle, parce qu'on peut avoir des symphonies de 50 minutes, mais il y a aussi des pièces plus courtes. Ce n'est pas forcément chiant... Mmh. <rire> Il y a des choses qui peuvent être hyper rythmées, euh, très variées, il faut prendre le temps de s'y intéresser, de se poser et d'écouter ça. Et pour moi, je commencerai par la période romantique, mmh. qui est, où il y a des œuvres orchestrales, où on peut s'intéresser à plein de choses différentes, et il y a beaucoup de variations.
2: Et il y a aussi euh, la possibilité de s'intéresser à la musique de film, qui est en fait super proche de ce qu'on fait dans la musique classique orchestrale.
1: Oui, vrai. par exemple Hans Zimmer a un peu amené la musique classique au cinéma mmh. et euh, ouais, en vrai fait, que tout le monde en écoute euh... sans le savoir vraiment
0: d'accord et puis euh, c'est quoi le, le meilleur endroit à Lausanne pour euh, pour aller écouter de la musique classique disons euh, abordable
1: aller écouter l'océan à la métropole <rire> <rire> par exemple et les orchestres de jeunes, c'est très chouette aussi parce qu'il y a une ambiance euh, au sein de l'orchestre oui. qui fait que le public se sent bien. Ouais.
2: C'est la fête, quoi. le concert c'est la fête, tout le monde est super content de jouer, ça fait des mois qu'on prépare ça, mmh. ouais, c'est différent.
0: Est-ce que tu as, euh, tu as préparé euh, quelques petits extraits à nous faire euh, écouter euh, Le premier qu'on va écouter c'est un extrait de Piazzolla, qu'est-ce que c'est oui.
1: euh, Alors Piazzolla est un... un artiste, un compositeur argentin. Euh... Qui, alors pour le coup, ce n'est pas du tout romantique, c'est beaucoup plus contemporain. Je vous propose d'écouter ces quatre saisons qu'il a écrites en 1970. Tout le monde connaît les quatre saisons de Vivaldi, mmh -hmm. et Piazzolla a repris euh, ces quatre saisons à sa sauce, et elle décrivent euh, la vie des gens dans les bidonvilles de Buenos Aires dans les années 60-70. Et pour le coup, il y a un côté ben, très tango comme ça qui plaît beaucoup.
0: D'accord, on écoute ça tout de suite alors. ça veut bien venir. Hmm. Voilà. Donc ça, c'était Piazzola, euh, les quatre saisons, c'est juste Oui, c'était le printemps. D'accord. Et puis, euh, on, on a parlé de l'OCL avant. Donc, si on veut adhérer au club de l'OCL, on, on le rappelle quand même, puisqu'on on, l'a peut-être oublié, c'est évidemment gratuit. gratuit. <rire> Trop bien. Et on peut adhérer jusqu'à quel âge, puisque c'est le club des jeunes Jusqu'à 36 ans. Jusqu'à 36 ans, d'accord. Beaucoup
2: quand même. Hein. <rire> on est jeunes longtemps
0: ici. Ouais, c'est bien. Est-ce est que, est que ça dit quelque chose de la musique classique, le fait qu'on est jeune jusqu'à 36 ans <rire> euh,
2: Peut-être.
0: Bon, dans tous les cas, euh, deuxième extrait qu'on va écouter. Euh, comment est-ce que ça s'appelle enfin, C'est moi qui ai le titre dans les yeux, mais alors je ne saurais pas le prononcer.
1: C'est la chanson de Solveig de la deuxième suite de Pergint qui a été écrite par Grieg. Euh, en 1890, c'est un drame poétique. À la base, c'est la musique pour théâtre, en fait, qui a été écrite d'après des légendes norvégiennes. Tout le monde connaît plein de ces extraits, donc je vous encourage à l'écouter en entier.
0: D'accord, alors Pergint. C'était donc euh, Pergint, la suite numéro 2. Euh, et maintenant, avant de finir l'émission, je vous propose d'écouter une, une chronique que nous a préparée Geoffroy sur l'évolution de la musique euh, depuis les années 2000, c'est ça Oui, c'est ça, Théo. Euh, le Bananaton a été l'occasion pour moi de revenir sur
5: l'évolution de la musique des années 2000 à cette année euh, 2020. Je ne sais pas euh, vous, les gars, mais moi, je commence à me faire vieux. J'ai 20 ans et j'ai donc grandi dans les années 2000 et 2010. On peut euh, faire un petit tour de table. Quel âge vous avez, en fait 18 ans. <rire> 21.
1: 19. 22.
5: Ah, bah on est quand même euh, des jeunes vieux. <rire> donc, euh, parlons des années 2000, qui est l'apogée de la musique pop, avec euh, des Christina Aguilera, euh, Lady Gaga, Rihanna Beyoncé, Katy Perry ou Britney Spears euh, Autour de la table, est-ce que vous étiez fan de
0: ces chanteuses-là
1: Je suis toujours une fan de Lady Gaga
0: <rire> J'ai du mal, je t'avouerais euh... Alors moi j'ai vraiment mais jamais écouté ça <rire> moi, vrai Ouais vraiment ouais. Ah, Moi, moi la, Mon enfance c'est plutôt euh, du Benabar, du Calogero des trucs du style quoi Ouais ça fait peur hein, mais c'est comme ça
2: Moi dans ma famille on n'était pas du tout du genre euh, musique pop. Mais maintenant, après, quand je me suis un peu émancipée, puis j'ai décidé de regarder moi-même, j'adore en fait.
5: Mmh. Ouais, moi, j'écoutais... Euh, quand j'étais tout petit, bah, j'écoutais pas trop la radio comme ça. Donc, euh, on allait dans l'armoire à CD de mes parents, et on prenait, donc, il y avait les Bee Gees et tout. Euh, et après, à partir de, de 2007 et de l'album Energy Music Award, bah, là, j'ai commencé à, à découvrir qu'il y avait de la musique qui était... En, euh, vraiment qui sortait maintenant c'était ouf <rire> et donc après j'ai pas mal écouté euh, euh, de tout ça et donc après il y a eu une, la transition avec les, les années 2000 euh, je trouve que ça ne marque pas forcément de rupture Ça reste euh, dans les, avec les années 2010 ça ne marquait pas forcément de rupture ça reste dans la continuité avec une pop toujours omniprésente mais qui devient très R&B avec euh, l'apparition de Justin Bieber, de Chris Brown de Cher ou de Nicki Minaj. En France, il y a des Jen Ali, Sherifa aluna et Col Colonel Rayel. Bon, j'aimais pas trop et donc ils ont fait la pluie et le beau temps à l'image de Sechin et de son titre Génération MSN. Bon, par contre, euh, ça, je l'ai un petit peu redécouvert maintenant et je me suis dit, oula, quand
0: même, ça, ça craint un petit peu. Euh... Il ouais, y a des musiques qui vieillissent <rire> plus mal que d'autres. Bah, en gros,
5: c'est du Mpokora de l'époque, plus accentué et autour de MSN. Donc, le sujet n'est pas très... Euh... <rire>
3: atypique, atypique, je pense c'est le bon terme. Bah, en
5: gros, il tombe un petit peu amoureux d'une du... fille, mais par MSN. Donc, euh, es Quelle là chanson, et tu bug. Yes. Quelle chanson C'est Génération MSN.
2: Yann, t'as le penchant un peu plus euh, chanson. Je ne sais pas si je peux dire ça, avec Alogero et Pomme Si écouté ça Ah oui, c'était <rire> en, en 2006, non C'était
5: ouais. dans euh, l'album ouais.
0: euh, que j'avais.
5: <rire> Et après, on retrouve aussi euh, l'intégration dans les années 2010 du rap et de l'électro dans l'industrie musicale avec euh, des Jay-Z, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Kanye West et Eminem, par exemple, qui se retrouvent en featuring sur de nombreux euh, titres pop et qui voient, le, voient leur vente euh, exploser. Donc, il y a l'électro qui explose sur l'impulsion des David Guetta, Minfan Buren, Tiesto, Avicii, et qui font éclore de nombreux DJ d'aujourd'hui euh, comme euh, des tout jeunes, comme euh, Kungs, DJ Snake... Petit Biscuit, Lesso ou Brooks. Après, il y a Trap, qui éclipse la pop dans la deuxième partie des années 2010. Donc à partir, je dirais, de 2013-2014, à l'image de Cardi B, qui éclipse totalement Nicki Minaj en ce moment. Il y a le rap qui se complexifie aussi. On a différents styles de, de rap, avec le emo rap, qui apparaît également. Et plutôt, dans la fin des années, euh, malheureusement, c'est de plus en plus court parce que les acteurs... Euh, les, les chanteurs meurent, donc euh, je pense euh, notamment à XXS Temptation ou Juice WRLD, mais aussi Tripy Red qui lui est encore euh, en vie et qui s'inspire énormément de la culture rock et euh, qui se révèle sur, grâce à la plateforme Soundcloud qui fait émerger de nouveaux titres inconnus euh, des, des, des maisons de disques et de nouveaux artistes. Euh, donc pour conclure, en 20 ans, l'industrie musicale a totalement changé Niveau style, la pop a laissé place à la trappe et à l'électro, alors que l'industrie musicale a dû s'adapter aux nouvelles plateformes de streaming. Et euh, je voulais savoir, est-ce que vous, vous écoutez pas mal euh,
0: d'artistes qui ne sont pas très connus sur euh, les plateformes comme Soundcloud Pas du tout. Euh, moi, j'aime bien écouter des artistes qui ne sont pas trop connus, mais quand même suffisamment connu pour avoir un compte Spotify. Enfin, ouais. genre, des trucs style ouais, ouais. du, du, du 77 ou du Pomme. Enfin, j'écoute Pomme depuis genre un moment. enfin voilà Ce genre de trucs, mais je ne vais pas les chercher sur SoundCloud non plus. Bah, moi, il y a deux artistes euh, qui sont
3: majoritairement sur SoundCloud. Ils ont, je crois, une chanson sur Spotify, alors que tout le reste, c'est sur SoundCloud. C'est euh, French Fuse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Ils ont fait euh, la France un, un incroyable talent et en faisant des remixes et tout. Puis ils font souvent des mash -ups. Et je trouve c'est vraiment qualitatif.
5: Ok. C'est bien. Et toi mmh.
2: Moi... Euh... Euh... <rire>
5: <rire> tu t'endors ou Oui. <rire> <rire> euh... euh, bah, Est-ce que tu écoutes un petit peu euh, des titres euh, euh, ou des bah, artistes sur bien, SoundCloud euh...
2: <rire> Non, SoundCloud, non. Mais j'aime bien, bien l'idée que j'écoute des trucs qui sont pas très connus. Et puis en fait... Je crois que je suis pas très au courant de ce qui mmh. se passe et en général je me rends compte assez vite que en fait c'est très connu. Okay. <rire> J'écoute un truc et je suis contente, je me dis ah j'ai découvert ça. Je, je suis
0: trop un hipster. En et fait.
2: non mais genre ouais c'est cool, vient de commencer et tout, peut-être tout le monde autour qui est là bah oui. Mmh.
0: <rire> Est-ce que
5: vous en fait vous achetez des disques encore ou pas
2: Oui, oui, <rire> MTL par <'as> exemple. <rire>
0: C'est mignon. Ah, parce que moi, moi j'achète encore,
5: mais il y a tout le monde qui me dit Ouais, pourquoi t'achètes Sérieux, ça sert à rien. Il n'y a plus personne qui achète. Je dis Ok. Mais j'achète toujours quand je connais un petit peu tout l'album et que je sais que
0: c'est vraiment un album que j'adore écouter. Je vous propose juste de terminer cette émission avec une musique qui est encore une musique classique, puisque c'était le thème de cette émission. Mais avant, je tenais à remercier évidemment tous les participants, donc les, les fidèles au poste, Geoffroy et les Julien. Merci à vous. Merci à toi. Merci beaucoup. Et aussi nos invités spéciales de, de cette émission, Élise Hiron. Merci, Élise. Merci à vous. Qui nous a parlé de l'OCL. Joignez le club OCL pour écouter de la musique. Euh, est le, gratuit, cl le club des est jeunes pas cher de l'OCL pour Alors... écouter de la musique euh, pas chère. Et <rire> non, mais, mais, non mais génial quand même. Hein. Mais très génial, mais, mais pas cher. Mais très génial et en plus vous avez une boisson après. Ouais, mais et en plus on a
2: quand même beaucoup de chance d'avoir un orchestre aussi bien à Lausanne.
0: Et merci à Marie euh, qui nous a parlé de Lezul et euh, nous a fait découvrir quelques musiques classiques. Merci à toi. Merci. À toi. Et d'ailleurs la dernière musique sur laquelle on va se laisser, c'est la symphonie de.
1: Chostakovitch, la dixième, le deuxième mouvement qui a été écrite en 1953, et euh, ce deuxième mouvement, vous pourrez reconnaître l'oppression de Staline dedans.
0: Donc on écoute la symphonie de Shostakovich. Merci à tous de nous avoir écoutés.